0: Всім доброго вечора, це 97-й епізод фронтової поплави, я її ведучий Олег Новіков. І я і
1: співведучий Валерія Агеєв, а також наші гості.
0: Хайдонайте uh, тости, у нас uh, гості. Лише,
2: Добрий вечір. Коли буде онлайн поплава? О, офлайн поплава? Uh-huh. А коли буде відео поплава?
0: Uh-huh. Це ти прийшов сюди позапитувати? Ну да. Коли так. Коли домовимося, туди і буде. Ясно. Так, коротше. Давайте представимо е- директора департаменту стратегічних ініціатив фонду порниживим Івану Нім і начальник аналітичного відділу фонду поверни живим е- Антон Моровейник. Привіт. Да. І от е- директор фонду по Тарас. Вітаю.
3: Доброго вечора.
0: Розповідайте, як ваші справи, що нового в фонді?
3: Справи наші, як у всіх умовах війни, тут, напевно добре або нормально або буденно. В фонді все добре. Ми сьогодні провели зустріч з наглядовою радою, відзвітували за третій квартал, говорили про майбутнє стратегування наступного року і в цілому середньострокової перспективи роботи до трьох років. І насправді наявність не юридично-формальної, а реальної наглядової ради, суттєва перевага «Повернись живим» як інституції на фоні більшості, тотальної більшості інших е- інституцій громадянського суспільства, де це дуже часто формалізована історія, там, чисто для донорів, для галочки, що типово вона має бути. У нас це дійсно працюючий орган, який виконує свої функції, який регулярно Зустрічається і зустрічається з українською командою, впливає, контролює, так як це має бути е... в нормальних умовах. По роботі в цілому, в цілому все так само. Е... Ви можете бачити там у всіх наших соцмережах зв'язок, багато-багато зв'язку, дуже багато мінної безпеки, розмінування. Особливо зараз буде актуально це на Херсонщині де росіяни пішли, але лишили по собі величезну кількість пасток, мінувань, на яких вже ми активно на жаль, підриваємося. Плюс ми проактивно почали забезпечувати північний напрямок, там, де є ймовірність нападу Білорусі. І здивуємо вас або не здивуємо, я думаю, заінтригуємо вівторком, 15-м числом і нашим... Старим, новим, великим проєктом. Yeah. М- Міняйте довери. Питання долари. з форми.
1: Буде багато бавовнице про цей проєкт, чи якийсь інший? Близько. Це буде раз'єб. Це
0: вже хорошо, мені подобається. А тоді ще питання ти там написав про армійську авіацію і що ви готуєте два великі проєкти для них. Чи можеш зараз розповісти, що це буде?
3: Ну я вже про них говорив минулого разу. Ми по одному з них хочемо закрити на там 100-120% потребу у спеціальних льотних негорючих е- костюмах, для того, щоб ті екіпажі, які збиваються не обгорали і якось легше переносили цей процес, оскільки ну, по тих фото, які я отримую, це обличчя палені руки обпалені, тіла обпалені, і це все так чи інакше зменшується за рахунок простої, правильної форми, і от ми зараз намагаємося законтрактуватися в США, щоб закрити повністю це питання і зняти його на жаль, це не так просто, як здається тому що форма, потрібна нам форма це теж певний регульований товар і от ми там з трьома виробниками поставч... постачальниками ведемо другий тиждень переговори але вже ніби вийшли на фінальну історію а другий туди ж до форми це авіаційні шолами спеціальні, нові які мають підвищити захист голови від ударів. І, і що? І там ну, нормальні гарнітури, нормальний зв'язок, оце це все. Це перший момент. Другий момент – це авіаційні навігатори для того, щоб закрити потребу, я б сказав, на 100%, але поки армійська авіація рахує, визначає технічно, як це правильно зорганізувати, які рішення обрати, як його інтегрувати в вітальний апарат. Юридично і там, процедурно, щоб все було по бумажках, тому що авіація у нас дуже зарегульована. Це от два такі найближчі, які зараз в роботі. Повірте, ціна форми, тільки форми, нам десь буде в, десь там під 800, ну, коротше, під мільйон доларів.
0: Ого, я думав, поменше буде. Ну,
3: десь один комплект. Форма з рукавицями, з балаклавою. Ну, подивимося по кінцевій вартості, але я зараз прикидаю десь там під, під 800-700 доларів один комплект, а треба їх десь під 1000.
0: Та ще бачив тебе відео на американському катері. Розповідаєш, що це за катер, якщо можна, і скільки їх є, і скільки ми ще очікуємо прибуття
3: один з тих 18 які ми отримали в США в першому пакеті катерів зараз мова йде ще про 40 одиниць ну коли будуть я не знаю але ще про 40 одиниць що ще сказати не сказати
0: ні, на принципі, я загалом все. Ще хотів запитати, там нарешті Сполучені Штати е, повідомили, що передадуть нам Авенджери і ракети до Хоуків, чи Хавків. Е, як ти думаєш, чи не запізно давати нам Авенджери?
3: Ніколи не запізно давати будь-яке ППО, тому що війна ще триватиме довго, і потреба не зменшується. Тому ППО треба, і чим більше, тим краще. Тим паче, «Авенджери» це була така якась точка болю. І якщо вже нарешті ми добили до того, що нам їх дають. Я так розумію, мова йде про 4 батареї, а не вироби, тобто машини. А, якщо 4 батареї, то це прям, прям доволі ок. Інша справа, що якщо все з ними буде добре, то я сподіваюся на розширення і збільшення цієї кількості. Тому що в США є що давати.
0: Також там наші офіційні особи, я так зрозумів, звернулися до Сполучених Штатів і попросили СІРАМ нарешті. Як ти оцінюєш цю новину? Mm,
3: ну, з точки зору попросили. Добре, що не через рік. З точки зору того, що дадуть, не дадуть, ну давайте чекати. Ми про це говоримо вісім місяців, що їх треба було просити. Ну, але добре що зараз.
0: Тут ще є питання прям в чаті від спонсора. Чи, типу, оці от проблеми, що наші підриваються на роснявих мінах. Це проблема, що росня просто всюди все мінує, чи якась інша причина.
3: Ну, по-перше, це, ну, очевидно, щоб підірватися, треба знайти міну. А друге, ну, в умовах такої війни, коли одна сторона активно відходить, то логічно і природно, що вона все за собою мінує. А, тому, тому так. Ну, тобто я, не, 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 можливо, не до кінця розумію питання, але, типу,
0: Розумію ще ви чи це наші просто необережні, чи чому так стається, чи можна цього,
3: типа, уникати? Можна уникати, якщо зникне вся русня, ми не будемо підриватися на мінах. Ну, типа,
2: що нічого можна. Дуже просто: нема мін, нема підривів. Є міни, ну, є підриви.
3: Очевидне питання, на яке ну, я не можу дати якусь коректну відповідь, бо воно настільки очевидне, що відповіді не може бути.
0: А, так, ще хотів, ти там прокоментував цю от інформацію, що в Чехії збирають гроші на вбив шахедів. Зенітний Віктор і сказав, що це чи ваша ідея, чи у вас аналогічна була. Це про що йшлося?
3: Ну, про те, що ми таку тему теж зараз реалізуємо. Що ми до неї дійшли значно раніше, але ок, хай роблять, бо потреба величезна. Зараз, якщо законтрактуємося в озброєння, то далі знайдемо шас і будемо мати лівійські тачанки.
0: Так, і ще о, таке от питання про націоналізацію декількох там, підприємств. Там, зокрема, є, є і Моторсіч, і Автокрас, і оці Укрнатавконтракт Нафта то зрозуміло, для чого. Моторсіч і Автокрас, чи вони живі зараз і чи можуть чимось допомогти, якщо ти можеш якось це прокоментувати?
3: Е, ну, швидше не, швидше не живі, чим живі, окрім моторсічень. Але з точки зору там, середньострокової, довгострокової перспективи, це дуже правильне рішення. І ну, Моторсіч, я б багато казав і продовжую казати це та е, компонента нашого ОПК яку хотілося всіляко зберегти примножити і в майбутньому е, застопорити за собою там якусь нішу в світовому ОПК і дуже хотілося щоб ми цю компетенцію не втратили покразу ну там пацієнт скоріше мертвий ніж живий але, можливо, якось вдасться подружитися з якимись нормальними виробниками автомобілів, наприклад, Татрою, і якось почати щось робити адекватне, а не той раз, на якому якось служив і той, який щось дуже сумний і жахливе.
1: Питання до пана начальника розвідки, точніше не питання, багато прохань в чаті прокоментувати о той твіт.
4: Про а, рівень. а так я його коментувати не буду все нормально ну, та, добре типу дивіться я хотів би пояснити в чому прикол є моменти про які ми не можемо говорити це нормально єдине що ми завжди керувалися думкою ну я принаймні керувався думкою що ми про це до речі наголошували багато разів що ми намагаємося тримати людей в адекватному тонусі і ейфорія, яка була пов'язана з дозволенням правобережної Херсонщини, це очевидно. Я сам сміявся і плакав, і знову сміявся, і знову плакав. І це норм, але типа, треба розуміти, що якби, є загрози, які нікуди не зникають, війна продовжується, і є на міжнародній арені також є загрози для нас і багато. Це і бачення деяких наших партнерів. Деяких з сил серед наших партнерів і про мирні переговори можливі до схиляння до переговорів можливо. Є нюанси по, по всьому, по торгівлі, по обміну, по всьому. Відповідно, є речі, як ми сьогодні з нашим паном анонімом обговорювали, є юридична сторона і є фактична сторона. І коли-небудь, можливо, нам згадаються наші пройоби, це цілком реально. І, якби є за що спитати, відповідно, загроза на міжнародному рівні для нас залишається. Зараз ми будемо мати велику двадцятку на цьому тижні, на наступному ми будемо мати всяке. У нас були візити високопосадовців, в тому числі, і відповідно, ну, би, ви маєте розуміти, що не все так радужна, як нам хотілося. Конкретики не буде. Якщо я когось накрутив, перекрутив, вибачте, будь ласка, ну, я не хотів. От, але так сталося. Мене ж можна начитати, відписати, заблокувати, і це якби, нормально теж, все окей. І взагалі
1: нікого не читати.
4: До речі, непогано
1: варіант. <різь> <різь> ще багато питань про Херсону, по-перше. О, дуже дивні питання, як на мене, про чи не договорняк це?
4: Не Так знаю. Вам ніхто не скаже в будь-якому разі, і я дуже сумніваюся тому, що самі бути договорняк, просто, ну, щоби що. Типу, є просто факт, що е, вивід угруповання росіян з правобережних Херсонщини, він фактично вигідний і нам, і росіянам. Я поясню, я в тому самому злощасному треді, який привернув багато питань реальних людей і бодів, я описував, що, оскільки ми стали поріжці, це дозволить і нам, і росіянам вивільнити певну кількість військ. Причому ніхуйово. Це означає, що ці війська там вже не будуть потрібні. Певний час це означає, що вони поїдуть на відновлення, а потім на фронт. Звісно, що сьогодні навіть ми угорали з колегами, що хтось там прочитав новину, що Жданов прогнозує перекидання угруповання з Херсонщини на схід. Так і а куди ще? Типу, да, Основа поїде на схід, це вініка а... а інші, можливо, чуть-чуть, поїде ще й на північ. Але це вже питання таке, типу, зірочкою. А так, по факту, так. Да. Зараз ми бачимо навіть офіційно заведення між ми бачимо найбільш найбільші напруги, це Бахмут, безумовно, це район Бахмута. Це Авдіївський напрямок, це Марінка, і це здається також там підударам. Відповідно, якщо і ми, і росіяни вивільнили певну кількість військ, відповідно, ми їх кинемо на фронт. Відповідно, щільність військ, концентрація військ збільшиться. Це означає, що на фронті буде ще більше піздец, ніж є зараз. Під Бахмутом ситуація складна. Наші просто якимись титанічними зусиллями е, борються за нашу землю у шани величезна, як і величезна, який по всій лінії фронту і, ну, немає слів насправді. От, просто майте на увазі, що оце от те, як ми стали по річці, це добре, що ми примусили ворога до цього рішення, тому що ми знищили йому логістику, знищили склади зберігання, побили всі мости і баржи. Відповідно, вони користувалися лише паромними переправами, це фактично кусок такого плаваючого мосту, по якому ви багато чого не перевезли. Це абсолютно не про те угруповання, яке там було, і не було можливості його ефективно тримати. Якщо б вони хотіли там стояти до кінця, вони б ще нам попили там крові, там можливо і півроку, ніхто не знає, тому що концентрація військ у них була там доволі висока. Тим не менш, було прийнято рішення ними зберегти принаймні частину свого особового складу і відвести їх за річку. Відповідно, ми тепер, що ми, що вони, залишимо мінімальний склад військ задовження Дніпра, бо ані ми, ані вони, тепер його нормально фасувати не зможуть. Ну, та і все, і тепер війська поїдуть в інші напрямки. Відновлення і потім на фронт. Давай, ще тут є якраз про історію з Херсоном. Мої улюблені
0: питання, які е, одразу звучать як твердження в стилі, чому е, Збройні сили України не стріляли по роснявим колонам, які відходили.
4: Да, вони їх башили піздець. Дивіться, я ж пояснюю. Вони підготувались до відходу за ну, давно готувались. Особисто мій знайомий з однієї з бригад, який керує артилерією, ну бригадною артилерійською групою. Він десь, ну вони працювали по росіянам на переправах: день, ніч і ще трохи день. Якось так вийшло. Коротше, і нормально вони там було, просто що фактично, ви ж бачили, як вони переходили по побитим баржам, просто пішки, і ну там хтось на паромах і так далі. Скільки їх там перебили за час, ви просто ніяк не переходите. Ну це неможливо, а об'єктивно. Те, що каже, що не стріляли, це абсолютно не правда. Це, я б не побоюсь цього слова, піздєш. Тому скільки змогли, стільки вбили, знищили. Ну, чи можна було більше? Можливо і можна було, але скільки змогли, стільки і перебили.
0: Ну раз ти взяв слово, давай тоді і про Донецький, Луганський напрямок, і Запорізький, якщо там
4: щось. Ні, Ні власне, я дивись, я в двох словах вже проговорив, що найбільш гарячі точки, це дійсно Бахмут, Авдос, Углядар, і Марінка також, Сватова, я так розумію, там також маємо певні успіхи, тактичні, але, знову ж таки, як ми і казали, дуже навряд, чи ми будемо намагатися брати Сватово там в цьому році, бо там і укрепили, і де, і, в принципі, там чи є сенс, коротше, подивимось. Тут питання, питання, питання в тому, що насправді у росіян дуже багато накопиченого особового складу на навчальних центрах. З хорошого, чим більше вони там сидять, тим більше вони зайобуються, їх там нормально вчать, тому що таку кількість людей підготувати обмеженої кількості інструкторів ну, майже неможливо, що там максимум вони щось постріляють, походять з троєм, покружаться на плацу, тіпи, і це все. І все більше повідомлень ми бачимо в мережі про те, що там... Русня бикує, мобілізовані на кадри кадри мобілізованих, драки, розборки. Це норма. Чим довше вони так будуть їх там тримати, тим воно буде гірше ставати, тим більше буде афегалізму, хвороб і всяких таких приквальних штук. О, тим не менш, зараз я ж кажу за рахунок відведення військових груповиців з правого берега Дніпра, ми побачимо збільшення концентрації військ на лінії фронту, і це призведе до інтенсифікації бойових дій на певних напрямках. Подивимось, розвідка наша працює добре, я думаю, що ми побачимо на які напрямки вони підуть і, знову ж таки, будемо туди примитивно також перекидати наші війська. Власне, війська перебувають у Русі, відповідно, в цей час треба не піздіть.
0: Я думаю, що частина про не піздіть також стосується цих питань про Кінбурнську косу тому да чекайте дивись і дай і ні, я просто поясню
4: дивіться коли ми не можемо ну або не маємо інформації або не можемо про неї говорити а насправді ну насправді ну раху що немає ми будемо мислити логічно включать, включать це його голову намагатися о дивіться там якщо подивитися на мапу і ми фактично вже стали по берегу відповідно ви можете подивитися, що дорога дороги не знаю які були косу, Херсон, на кінбургську косу Херсонщини з лівобережної вони фактично перебувають в зоні враження нашої спольної артилерії, там і там, інших штатних засобів ураження. Відповідно, тримати там контингент е, на Кінбурзькій косі, ну з їх боку, це було б максимально тупо і нелогічно, тільки тому, що від цього вже немає жодного цену. Відповідно, за деякими повідомленнями, там уже і так певний був мінімальний контингент від них, які там походу спостережні пусти, і так далі, які ми благополучно знищували завдяки успішної аерозвитки і тіловказання і враження. От, відповідно, я цілком припускаю, що вони звідти пішли, так само, як з правовою і під нашими піздюрюнами. Тому теоретично це може бути або сіряк, або дійсно, може, ми туди зайшли. Цілком можливо. Але інформації поки нема. Точно. І ще в тебе запитає
0: про ці, от, що Росня підірвала Андонівський міст, і нам здається, от, що через Каховську ГЕС Да-да-да, теж його підірвали. підірвали. Це наскільки, взагалі, ускладнює ну, нашу логістику, якщо, наприклад, ми в майбутньому підемо там в наступальні дії?
4: Максимально ускладнює. Майже неможливо фактично, ну і будемо чесними. Виглядає так, що в найближчий час жодних операцій по повномасштабному занятті плацдарма на лівому березі не йдеться. Ну, про це не йдеться. Що під питанням під нова питанням каховка? Мені особисто дуже цікаво, що з цього вийде. Чи є сенс закріплятися на Лівому березі взагалі, але теоретично Нова Каховка, ну, виглядала би за Тим не менш, да, вони підірвали, дійсно, підірвали перше Антонівське місто автомобільне, Антонівський залізничний, і, от, і дорогу, дорожнє полотно, і залізничне полотно, яке йшло через Каховську ГЕС. Відповідно, я ж кажу про повномасштабний загальновійськовий наступ через Дніпро, форсування, понтони, переправи, переправи, і берег лівий, і берег правий, і, коротше, це все, скричу за все, пуйня. Що ми просто цей, що ми просто, коротше, можливо, на це не підемо. Подивимось. Коротше, потенційно Каховка, сенс, тому що там шлюз, вода в Крим і так далі, і так далі. Коротше, все хорошо. Подивимось, нічого не знаю. Досуде логічні якісь мої ці думки, порядки бреда. От. А так? Це це теж непогано. А так? Ну, ж любите бред слухати. От. А, і фактично, вже є повідомлення Генерального штабу про те, що росіяни закріплюються довкола Мелітополя, будують там укріп, обмежують пересування цивільних. Це означає, що вони наступний наш напрямок потенційного котронаступу оцінюють, власне, на Мілітополь, Запоріжжі. О, ну, оцінюють вони, звісно, це непогано. От справа в тому, що це очевидно, і про це казали і ми, і вони зрозуміють, що Мілітополь насправді в такому в такій ситуації, як ми опинилися. Мілітополь це ключ до півдня. Ми завжди це повторюємо, і тому звісно, що вони будуть його максимально тримати. Але блін, давайте не розганятися, не розкатувати губу. Нам треба якось пережити зиму і цей і все зробити, щоб росіяни з білорусами не прийняли рішення наступати спільно чи створити умови, за яких вони не захотіли б це робити. Неможливо, це усіма способами. Е, ну, побачимо.
0: І ще у мене до тебе питання, як експерта з Білорусів. І я тобі сказав от класну новину з фотографіями про бетонну стіну а. на
2: кордоні з Білорусю. Як Та ти, яка можна, 3 кілометра, да, ну. 4 буде побудована. Та, і це ні, по-перше, за...
0: типу, щоб що, і по-друге, чи взагалі це має сенс якийсь, мене... крім,
2: звісно,
0: заробити гроші. У мене наступне
4: питання, пане Олеже, а можна не відповідати?
0: Ні, це звісно можна, так. але все одно щось пиздене.
4: Ну, це виглядає дивно. На цьому все.
1: Тут є питання, думаю, до пана Тараса. Просять прокоментувати заяву Тараса Трояка про те, що в Україні блокують розробку дронів і є штучно створена монополія. Начебто є комплекс SkyTone, який дуже класний, але в них немає замовлень. Отак.
3: От Я не звик коментувати міських божевільних, але давайте зроблю висновок. Не так, зроблю виключення. Ринок БПЛА в Україні з'явився десь на 2015 рік, і, як і зараз, з 2014 на 2015 рік, в ньому з'явилось багато різних хаотичних рухів. З часом більшість, 80% цих ініціатив, гмерли. Чому? Тому що вони не знайшли нормального фінансування, а просто ринок їх вбив. Це нормально, нормальний процес. З тих 20%, що залишилося, частина це ті, яких ви знаєте: це Systems, це Девіро, це Атлон Авіа, це Укрджет, це інші там з меншими назвами, або навіть я їх не пам'ятаю, там технічні назви, які виробляють ту чи іншу продукцію, яку купують волонтери, купує держава, купують спецслужби. Ці виробники. Важко, бюрократично, не знаю, з усіма там плюсами, мінусами і так, далі, і так далі, рухалися до 2022 року зі своєю продукцією. Очевидно, за 5 років вони її довели до якогось плюс-мінус рівня е- з рахуванням досвіду експлуатації в АТО ОС, е- побажань військових, е- перспектив виходу на міжнародні ринки і так далі, і так далі. Зараз є інші там, десятки нових ініціатив, з яких я би дуже хотів, щоб е, зародилися якісь нові гравці на цьому ринку. Але ринок, який економі... ну, вільна економіка, це складні процеси, де не в кожного, хто хоче, вийде. Це нормально. Е, тому подивимося, що з цих всіх ініціатив залишиться через... Два-три роки. З точки зору бюрократії, да, вона величезна, і це стосується не тільки БПЛА, і бронетехніки, і систем зв'язку, і, та навіть форми. Якщо брати по, ну, по-нормальному. З точки, чи якщо питання про скайто, ну, ми їх купували. Один комплекс, на жаль, для нас досвід максимально негативний. Продовжувати наразі співпрацю бажання абсолютно немає. А, хоча, мені би дуже хотілося, щоб у нас було хоча б два гравці в нічі Орлана до з бензиновим двигуном. Але, на жаль, в тих умовах з тою якістю, з тим таймінгом виробництва і кінцевим виробом ми не це впадатися. Якось так?
0: Ще питання до Антона. Я трохи забув, ти там і сам коментував від білоруського гаюна про те, що там mm-hmm. ракети С-300 С-400 чи росня привозять, чи вивозять. Чи так, ти щось сам чув, покріпний?
4: <ріпний> я, я вам скажу тільки те, що сказав, стали представники білоруського гаюна, 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 не знаю, вибачте, будь ласка. Те, що там написано три варіанти, що, значить літаки прилетелі, значить що, або щось привезли, або щось увозять, або і то, і то. Ну, тіпи, Знаєш, тут, типу, і не доюбешся <сих>, максимально. Теорія ймовірності працює. Як кажуть в Твіттері, аналітика топ. Е, от. Насправді, е, я певен, що, знову ж таки, наша розвідка має спроможності, і вони все бачать, і все добре. Коли прийде час, нам про це скажуть, якщо це буде доречно. Е, головне, що активність бортів е, ну, фактично, ана, доволі аномальна. Це не кожнодневна практика. Е, я не знаю, чи вони щось привезли, насправді, у, дивіться, я в одному з статтів казав, що, ймовірно, це іранські подарунки прилетіли, де, ну, тіпа, я ж не знаю, написав ймовірно, я ж казав, що це найкраще слово розвідника, ймовірно, яке багато разів нас рятувало на останньому місці служби. Чому відштовхується від того, що це може бути Іран, тому що, тому, що, тому що вже якраз багато було інформації, в тому числі західних ЗМІ, про те, що передача ракет відбулася, і, відповідно, ми вже бачили перекидання шахєдів в Білорусі, якраз на території Білорусі, де воно зараз, в тому числі, і зараз вже знаходяться в визначених місцях, от, звідки ведуть вогонь по Україні. Відповідно, немає проблеми перекинути ракети також в Білорусі, і, скоріш за все, так вони і зроблять. Тому що з території Білорусі ракети наземного базування вони також нам вже відкривали вогонь. От. Тому, можливо, да, можливо щось привезли. Також нагадаю, що АІХ-76, він, в принципі, військово транспортний літак, який може завантажити як особовий склад, як особовий склад з технікою, так і тільки техніку, відповідно, могли привезти що завгодно, і так, звісно, увести також могли.
0: Ще питання до Тараса. Ще на минулій поплаві запитували, але я пізно прочитав: щодо безпілотників, роснявих Ланцет. Чи це проблема для нас?
3: Звичайно, проблема, і, наш хліб робив доволі розлогий трет по ним, я його ретвітив зайдіть там сім квітів вниз від головного зараз шкати. я
0: дяну і закину туди в ютуб чатик
3: да, звичайно це проблема, тому що вони вибивають і артилерію, і РЛС і там по Нікополю по баку попали без жертв, але попали і це не дуже рок, коли багато мільйона в доларах РЛС вибивається Такої доволі простої примітивної штуки. З іншого боку, це ж те саме, що і ми активно робимо на різних рівнях. Це така війна сучасності, але ну, треба багато нових способів протидії, нових якихось підходів ППО, нестандартних, не з ракетами. І, і ну, шукати альтернативи.
0: І ще там було в формі питання щодо тих от фотографій, кинутих на Херсонському напрямку гелікоптерів, чи то один, чи то два, як завжди з питанням, а чого Русня їх не підірвала?
3: Бо, можливо, вони і так виведені зі строю. Ну, по-перше, це ж наші вертольоти. По-друге, можливо, вони були вже не, не в строю і всередині там повністю поломані, побиті, і користі від них ніякої. Ми ж не знаємо, що... Що всередині? Це не дуже так робить висновки.
0: Так, пан Валерій, буде ще щось у вас?
1: О, ну, тут парочку таких. О, я не знаю, так, це не буде. О, чи можна звінити Мезітополь, не, не звільнивши Наргодар?
3: О, таке. Питання до Антона.
4: На цій війні можна все. Знову ж таки, б, тут питання в тому, що е, коли ми вже стали е, по Дніпру, ви всі можете взять, відкрити Google EOS чи Google Maps, взяти там інструмент Теніка і подивитися, якими боєприпасами ми куди достаємо. І судячи з повідомлень в ЗМІ, навіть е, вже видно, що ми достаємо доволі ніхуйово і, відповідно, вже вражаємо цілі у них в тилу. І якщо постаратися, то, можливо, у нас навіть вийде накривати е, об'єкти противника якраз в районі Перешиків, принаймні одного з них у напрямку на Армянськ. Це значить, задача номер раз. І в той же час, коли ми будемо погіршувати логістику і також пошатилові бази, знищувати їх на березі Херсонщини, і потенційно здійснювати тиск з Запоріжжя в напрямку на Мелітополь, знову ж таки, ми можемо створити просто умови для того, щоб вони е, від, відходили поступово в напрямку на Крим. Але й нюанс. Я думаю, що що-що, атомну електростанцію в енергодарі, вони будуть тримати максимально довго. Тому що для них це, в першу чергу, величезний тиск на світ, на весь світ. Відповідно, від цього відмовлятися вони чи захочуть. Тобто вибити їх звідти буде ще та задача.
2: Зараз дуже важливо розуміти, що така фаза, в якій непонятна у кого буде стратегічна ініціатива. Ми її фактично, ну, скажімо так, відбили да, стратегічно і перебрали на себе в вересні. Зараз якась така ситуація, коли і у нас велика кількість військ умовно вільна, і у Русні. І тут, типу, знаєте, такі перегони, хто куди перекине швидше війська, і кому доведеться реагувати? Чи нам на дії русні, чи русні на наші дії? І от від цього залежатиме, скажімо так, зимова кампанія і, можливо, навіть і весіння. Так,
4: да, все вірно, підтримую, тому що війна – це першу чергу логістика. Без логістики немає війни, все, її просто не існує. Тут ще є з
0: чата від спонсора питання. Е, я думаю, що пан Тарас відповість. Питання по кадрах американських. Е, чи можна або варто дозброїти їх умовним джавеліном або гідрою? Е,
3: джавеліном взагалі не проблема і варто. Це просто взяв одного бійця спусковою і у вас вже є е, е, такий собі аля ракетний катер. Ну, для того тільки треба мати достатню кількість джавелінів. Гідрою – ні, бо... бо ця платформа вимагає не так. Бо система роботи ціє... цього комплексу вимагає стабільну платформу, відповідно з такого катеру, в якого одна з ключових переваг і форм виживання – це маневреність, працювати не буде. Тому гідра – не варіант, джавелін – дуже ок. Поки що вони озброєні МК-19, браунінгами 7,62, 12,7 мм, і це доволі теж непогано. Хоча тема про джовеліни, прям, прям, да, прям було би круто.
1: Тут ще практичне питання про термобілизну. Mm. Який шар е- купувати військовим? І... Ну секундочку. Так, і власне, якщо вони не зможуть сформулювати точно свої потреби. Брати типу другий шар з лісом, чи якось заморочуватися більше.
3: Не певно, що я фахівець в термобілизні, щоб давати відповідь на таке питання. Скористайтесь гуглом. Я думаю, в п'ять матеріалів можна розібратися краще, ніж я зараз знаю.
2: Так, або сходити в перший ліпший туристичний магазин і попитати у всіх цих чоловіків, які ходять у походи. Вони точно розбираються.
3: Як варіант?
0: Е, ще є питання таке теж з чата від спонсора. Е, наскільки можливо розширити оборонний хаб з чехами до Словаччини, Польщі та країн Балтії, щоб разом е, робити там краби, снаряди, і взагалі військово-промисловий комплекс, незалежний від Франції, Німеччини та Сполучених Штатів, хоча б частково.
3: Можна, і це був би якийсь правильний шлях еволюції розвитку, і ми про це багато років говоримо, що наша ОПК не може бути самодостатній, нам потрібно формувати е, такі партнерства з турками, з поляками, з чехами, з іншими дружніми країнами і разом створювати те, що Цікаво, і потрібно нам обом. Ну, чи не обом, а там більшої кількості. Інше питання що це все час, це все бюрократія, це все процеси, це все люди, це все гроші, і це все не може бути швидко.
2: В будь-якому випадку це кооперація багатьох виробників з багатьох різних країн. Той же крап це що там К-9, да? корейський.
0: Так, ну, ну походу, будемо завершувати,
4: ми так подивились, вже, в принципі,
0: угу. найцікавіше запитали.
4: Да, я давай. так розумів, що, я думаю, це варто проговорити, що прямо зараз також у Харків, я так розумію, під обстрілами, з території Белгородської області, я правда, я, правда, не знаю, що там, чим. По
0: поводу С-300 мої батьки якраз чули, що вони ага. там прямо на районі прямо були.
4: Та пізда. Ну, як-то кажуть, нічого. І прийдеться. туди і щось із Білгороду при тоже придумати.
1: Суми ще обстрілювали сьогодні сильно. Так,
4: да, Сумська область, до речі, прикрадонний район. що сьогодні, короче, я там бачив, якась відведена була статистика, що... Овер, там плюс 200, коротше, мін, снарядів і ракет, тіпа, за день по прикордонних районах Сумщини. Ну, власне, там регулярно Чернівщина, Сумщина, прикордонні такі е- е- бої е- легкі, але вже с- сьогодні на Сумах е- е- цей. Ну, бо
2: Русня діє реактивно. Ну, типу, блять, обісрались в Херсоні, ну, треба десь підісрати нам в іншому місці.
4: Але дивись на цього, з іншого боку, це типу, частина може бути і задуму, тому що, да, там і до цього було обстріли, але зараз, коли вони знають, що у нас вибільнилась певна кількість військ, вони такі, постріляємо з півночі, і давайте, може, вони чим більше на північ притягнуть, тим краще, типу, для Східного фронту, тому що, ну, знову ж таки, задача їх не змінилася мінімально, це відтягнути наші війська з основних напрямків на фронті, то, можливо, вони щось на це розраховують.
0: Всім дякуємо. Хочемо, до речі, окремо подякувати кожному військовому та всім силам оборони, які брали і беруть участь у звільненні Херсону та Херсонської області. Це такий прям момент єднання ці всі історії, як всі реагують. А вже ж були втрати, і вони не марні, і будемо всіх пам'ятати. Всім дякуємо, бережіть себе і добраніч.
3: Дякую вам. Безпечно і гарної ночі. Добраніч
1: і продуктивного тижня. Добраніч, добраніч, добраніч. добраніч. ми прямо
0: сьогодні синхрон просто у вас. Так, ще поки не завершили, ставте лайки сьогодні щось. Тричі менше, ніж тих людей, які дивляться. Плюс цього тижня у нас будуть там додаткові поплави, я сподіваюся, що ми їх організуємо е, і з начальником розвідки, і ще, можливо, з кимось з фонду «Порне і будемо потрохи активізувати додаткові історії. Головне, щоб було світло, бо у мене це, звісно, треш, по, мінімум по 6 годин на день, це спробую взагалі щось організуй. І ще раз їм дякую. А, ну ми ж забили головне. Анонім, будеш е- відповідальним, якщо ще не втік. Та йолки-йолки. Тільки зібрався.
2: А, бачить, що ти лишився. Но. Так що по русні? Русні пизда. Годую раків. Е- і готуй давай історичну нову
0: на якийсь там деньок. Е- давай по- поговоримо завтра. Так, да, і ми
2: будемо думати за офлайн-поплаву. Швидше за все вона буде цього місяця э uh, да, тоже завтра буду про це думати і намагати домовитись за приміщення. Все, обнял, приподнял. Добรา ніч.